Jeg går lidt i Andersens podcast, og det er den 9.2.2021, når den er 08.06, og det er tirsdag. Og den bliver nok lidt kortere i dag end de normale to timer, fordi jeg skal på et Zoom-møde her kl. 10. Men lad os nu se, hvordan det går. Det er noget med jobcenteret. Nu kører det over det i stedet for. Ja, så må vi se. Jeg har også en hvad hedder det, jobsamtale, jeg skal til her kl. 1. Så det burde kunne nås begge dele. Og ellers, så går det stille og roligt. Altså med jobsøgning. Men altså ellers, så sker der jo ikke det helt vildt store. Det, det kan der jo ikke rigtig gøre, fordi øh, samfundet er jo lukket fuldstændig ned. Altså jeg går selvfølgelig den der 5 km hver dag, for ligesom at øh, få noget motion, fordi ellers så går det da helt galt. Øhm, og ellers så øh, læser jeg selvfølgelig også en masse bøger, øh, blandt andet... Øh, Ken Follets bøger, vil jeg da varmt anbefale. Fordi så bruger man jo også sin fantasi. Så kan man sige, så... Ja, man siger, man drømmer sig lidt væk, må jeg nok sige. Øhm, og det, det er jo fordi, at vi mennesker, vi har jo behov for, i hvert fald at få vores hjerne beskæftiget med et eller andet. Vi kan ikke bare sidde stille og, og stige ind i en væg. Øhm, så det her med, at finde noget, man kan underholde sig selv med. Altså, man siger, at det er sundt at kede sig. Ja, men til en vis grænse, kan man sige. Og det, der menes med det, det er nok også, at, at når man keder sig, så på et eller andet tidspunkt, så finder man jo på et eller andet at lave. Så derfor vil jeg jo varmt anbefale, at man finder en hobby. Man finder et eller andet, som man kan gå op i. Det kan være male, det kan være tegne, det kan også være, at man har en lille drejebænk ud i sit værksted, hvor man kan dreje nogle træting øh, på. Det kan være, at man kunne renovere huset eller male huset, eller på en eller anden måde få tiden til at gå. Men også at beskæftige sig med noget, fordi når man har noget at give sig til, når man har noget, man kan stå op til om morgenen, så går det hele lidt nemmere. Nu kan jeg sige, at jeg plejer altid at stå op kl. 7 og tænde min telefon, så kan folk altid komme i kontakt med mig. Og det var også en fordel, jeg gjorde det i dag, fordi min nevø ringede, og, og det er så anden gang, at nu ringer, og siger, at skolebussen den var ikke kommet ud til ham og hente ham. Nå, jamen, så måtte jeg jo ud og køre ham i skole. Øhm, og så må han jo så lige høre med læreren efter, hvad, hvad det lige foregår. Øh, det kan være, at de har glemt, at de skulle med. Det kan jeg nok lige forstå. Det har der været i samtlige nyheder i hele landet. Men nå, ellers så, øh, ellers så kan det jo godt være lidt øh, problematisk, det her med at hele tiden at finde et eller andet at beskæftige sig med. Og øh, går man alene med sine egne tanker, det er aldrig særlig godt. Så, så hvis man kan finde nogen at tale med, hvis man har nogle venner eller veninder, ja, så vil jeg da varmt anbefale, at man fortsætter med at, øh, at holde kontakten ved lige der. Fordi, øh, fordi ellers så, så er det nemlig det, som vi ser i øjeblikket i samfundet. Der er rigtig mange, som viser tegn på depression og på øh, afsavn. 
de havde jo været væk fra deres klassekammerater, nu snakker vi om den unge generation. Øhm, og det her med, at man tager det sociale væk fra børn, det kommer jo nok til at skade dem i det lange løb. Det kan nok ikke helt undgås. At, og vi ved jo ikke, hvad skader de tager af det. Og jeg ved også godt, at nogle gange så har jeg en halv time rant om, hvordan samfundet det øh, ser ud og alt det her, og for og imod, og så er der nogen, der mener det, og så er der nogen, der mener det modsatte, og så er der nogen, der viser, at prøv at se her, hvad den her statistik den siger, og så er der nogen, der mener det modsatte, og viser, prøv at se, hvad den her statistik viser. Og, øhm, og den diskussion, den er der ingen grund til at gå ind i, fordi det hjælper ikke noget. Jeg har sagt, hvad jeg skal sige på det område. Så jeg kan jo kun se konsekvenserne af de ting, eller af de tiltag i samfundet, og så kan jeg jo prøve så vidt muligt at tiltale dem. Og det er nok en af de ting, som virkelig er problematisk i øjeblikket, tror jeg. Det er altså det her med, at, at, at børn og unge, de har ikke noget socialt liv længere. Eller, de i hvert fald er stærkt begrænset. Og det, det er ikke godt, når man vokser op, at man ikke øh, har nogen, man kan tale med. Man kan sige, at isolationsfængsel er jo, jeg tror, det er Geneva-konventionen, betegnet som tortur. Og det er der altså en grund til, at det er og øh, nu kan man selvfølgelig ikke helt sammenligne øh, det, der sker i samfundet, og dog en lille smule. Fordi øh, jeg var jo også ude og hjælpe med at tømme et øh, dødsbo, og ude på det her plejehjem, jamen, der så jeg jo ingen ældre mennesker. De var jo alle sammen låst inde på deres respektive værelser. Og øh, det kan jeg jo også godt høre, når jeg taler <coughs> med min tidligere nabo, som er på plejehjem over telefonen, at det er hårdt til ham, det her. Det tager hårdt psykisk på, på ham. Øh, fysisk set, så er han egentlig frisk nok, men øh, ja, psykisk, der, der er det ikke øh, særlig godt. Og øh, man kan sige, sådan er det over hele verden. Det er jo ikke kun i Danmark. Vi er jo sådan set, vi er sådan set i samme båd alle sammen. Og når vi er i samme båd alle sammen, så er det også de samme problematikker, vi alle sammen står overfor. Så derfor kan man sige, at hvis man kunne finde en fælles løsning på det, ja, altså, det mest åbenlyse, det er selvfølgelig at åbne samfundet op igen. Og øh, så kan man sige, så går man jo ind i en hel diskussion om, det med at åbne samfundet op kontra smittetal og alt det her. Men, men selve dødstallene ser jo ikke ud til at ændre sig særlig meget. Så man spørger sig selv også, hvorfor de ikke åbner samfundet op. Og det har jeg igen forklaret til hudløshed i nogle af de andre podcast. Så det vil jeg heller ikke gå ind på i dag. I dag skulle de gerne handle om næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det er, at man kan beherske sig selv, det man, det, man tænker sig om, inden man taler. Og det, at jeg som menneske gerne vil have, at andre mennesker har en god og rar oplevelse af mig, og at 
jeg selvfølgelig står fast for det, jeg tror på, men jeg er også villig til, at andre menneskers mening er lige så meget værd som min mening. Og øh, når man begynder at, at tænke i de baner og åbne sig en lille smule op for, for andre mennesker og ønske virkelig at, at lære dem at kende, og hvis der, I kan høre lidt i baggrunden, det er der så ikke noget at gøre ved. Det er Max Motor, der kører. Det er der ikke noget at gøre ved. Øhm, det er det, der er problematisk med det her øh, bærbare computerværk. Nå, men ellers, øh, så vil jeg da i hvert fald varmt anbefale, at hvis man kan finde nogle selvhjælpsbøger, som jeg har været inde på før, hvis man kan gøre alt, hvad man kan for at få sin hjerne væk fra det her, som vi alle sammen beskæftiger os med. Og det er især det, jeg kalder det mainstream media, som kører den her form for propaganda, kan man kalde det, øh, hvor det er konstant det her med coronavirus, der kører hele tiden og igen. Og, og det bliver man ikke særlig glad over i låget. Altså, det bliver man nærmest kun det modsatte. Og, øh, og beskæftiger man sig rigtig meget med det, øh, ja, så kan man ikke andet end blive en lille smule deprimeret, som man ser mange øh, børn i øjeblikket bliver, øh, og unge mennesker. Og det er også fordi, skolen presser jo også på øh, for den her undervisning med corona, at det hele det er corona, corona, corona. Altså, det virker også en, det som jeg har sagt mange gange før, det virker også en lille smule underligt, at det er det eneste, vi beskæftiger os med, Øh, men det er selvfølgelig også, der er en grund til det. Sådan er det jo. Og den kan man jo selv regne ud, hvad grunden er. Det har jeg også talt om mange gange før. Øh, så derfor vil jeg lade jer danne jeres egen mening om tingene. Så vi skal videre i teksten, som man siger. Vi skal ind på, jamen, hvordan kan jeg begynde at kigge på de buddhistiske principper? Hvordan kan jeg få min tankegang og min tankemønster over på mig, fra mig selv af, og så over på andre mennesker, mine medmennesker i stedet for. For det er jo meget svært i et samfund øh, som det danske, hvor vi nærmest er blevet opdraget til, ja nu siger jeg det, men til at tænke på os selv. Man kan sige, at hele reklamebranchen, alt det man beskæftiger sig med, i fjernsynet, er mere eller mindre mindet på en selv, på, på dig direkte. Det kan være din telefon, det kan være øh, reklamer, som er målrettet til dig. Specielt kan man sige, fordi mikrofonen lytter jo med øh, i din computer eller din telefon, og så når du taler om et eller andet, du gerne ønsker øh, til dig selv, jamen så kommer den op eller popper op som en reklame selvfølgelig. Gør den det? det? Det er noget, der giver sig selv. Det kan man, bare, man kan bare slå op på YouTube og så, øh, og så skrive Google øh, lytter med, og så kan man se en hel masse YouTuber, som har prøvet den teori ud i praksis og fundet ud af, at det passer. Så, så ego, altså det her med, at det egentlig er mig, 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 der skal tilfredsstilles, øh, det gør jo også, at man fjerner fokus fra andre mennesker. Den her næste kærlighed og 
det at man kan sætte sig i andre menneskers sted, den bliver jo ligesom fjernet. Og når man så anonymiserer hinanden med maske på, ja, så går det straks værre. Så jeg tror desværre, at vi er ved at skabe et samfund, hvor at vi er en hel masse individualister, men øh... Nå, nu sker der et eller andet. I to sekunder. Ja, det må jeg undskylde. Nå, og videre i teksten. Jamen, øh... vi skal jo ligesom ind på det her med, hvordan kan vi komme over på et mere næstekærligt sind. Man kan sige, at hvis vi nu var alle sammen var opdraget i den buddhistiske tankegang og tankemønster, og opdraget det, eller og vi havde blevet opdraget med det, jamen, så havde vi nok nemmere ved det. Men det er jo ikke det, vi er opdraget med. Vi er jo nok desværre opdraget, som jeg var inde på tidligere, med en eller anden form for, at det skal være mig, mig, mig. Altså man kan sige, at jeg får også målrettede reklamer på, på Facebook, Altså nu må jeg sige, at jeg har købt den her telefon, og den har jeg fortalt, hvor meget tur jeg havde med. Øh, og nu øh, kan man sige, at den her, den gav jeg, tror jeg, 1.800 for. Og øh, de plejer på tilbud at ligge på omkring 1.300. Nu øh, er der tilbud på dem til 700 kroner. Og, og det er jo altid for sent. <tryk> Men det er jo fordi, jeg har søgt på de her telefoner. Og, øh, og når Google lytter med, jamen, så ved den lige præcis, at Kent han vil gerne have lige præcis den her telefon, så må vi hellere finde et tilbud på den. Og øh, sådan er det jo over hele linjen. Og det gør jo, at... Jamen, det er nok det er træls at sige, ikke også, men... Man får på en eller anden måde et personligt forhold til sin computer eller til den her AI. Fordi den prikker jo til en. Fordi den ved, hvad man ønsker sig. Og øh, det er ikke særlig sundt. Så, så derfor skal man jo også være klar over, at jamen, øh, der bliver lyttet med. Og, øh, og når man gør det, jamen, så, så har man ligesom så har man ligesom sagt, at jamen, jeg er godt klar over, at der bliver lyttet med, så kan man gøre noget ved det. Så kan man sige til sig selv, at jeg ønsker ikke at blive påvirket af det her. Så hvad kan vi gøre, som jeg siger, for at modvirke det her? Det, det er meget vigtigt, at vi kommer øh, bort fra den her tendens, der er i samfundet til egentlig kun at tænke på sig selv. Og det er jo sværere i et samfund, hvor alle har det på en eller anden måde, på den her måde. Jeg ved godt, selvfølgelig er der forskel på mennesker, og selvfølgelig ved jeg godt, at jamen, langt de fleste mennesker, som jeg har mødt, øh, har været næstekærlige og venlige øh, mennesker, som har været gode og rare at være sammen med. Så på det område, det er, ikke det, det er ikke der, jeg egentlig taler om. Det, jeg taler om, det er et samfund som et hele, som presser mennesker i en bestemt retning. 
Og det må vi jo sige, at, øh, at samfundet gør med reklamer og med... Øh, ja, og det er jo også igen, hvad laver vi os blive opdraget med? Altså, er det voldelige computerspil, voldelige film, film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, samt øh, nyhedsstrømmen, som kun ønsker at skabe frygt, og så kan de komme med en løsning på den her frygt. Øh, det er jo det, vi ser i øjeblikket. Er det det, som jeg skal beskæftige mig med, for at blive lykkelig og glad, for at jeg kan være tilfreds med livet, og for at jeg kan udvise min kærlighed og venlighed til andre mennesker? Øh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er lige det modsatte. Så hvad skal man så gøre? Jamen, den her bunke affald, eller bunke skrald, som jeg kalder det, den skal man selvfølgelig holde sig fra. Fordi der er jo ingen grund til at kigge i skraldespanden igen, når man ved, at den får en i dårligt humør, den gør en deprimeret, og den, øh, og den gør generelt set øh, sådan, at samfundet på en eller anden måde skubber mennesker i en retning, hvor de alle sammen er egocentrerede, men også er bange for hinanden, og hvor at de ikke ønsker at lære hinanden at kende. For det er det, det, vi har gjort med det her corona jo, det er jo, der er skabt et samfund nu, hvor alle mennesker er bange for hinanden, hvor alle mennesker holder afstand fra hinanden, og hvor alle mennesker, de på en eller anden måde ikke kun fysisk holder afstand, men også psykisk holder afstand fra hinanden. Og så bliver det meget ensomt at leve det må man jo nok altså, ærligt indrømme, at, at hvis jeg tager afstand fra alle mine medmennesker, jeg ønsker ikke at lære dem at kende, jamen, så er det da klart. Så, så kommer jeg jo ikke til at kunne udvide min horisont, øh, fordi så har jeg skabt en barriere for mig selv. Og den barriere, den vil jo altid gøre en ensom. Og, og og isoleret. Man føler sig isoleret. Så vi skal ud af den her isolation. Vi skal ud af øh, det, der får os til at føle os trist øh, til mode. Og en af måderne, som jeg altid har, har sagt, øh, har gjort en aktiv indsats for, at man skulle tage til sig, det var jo egentlig de her selvhjælpsbøger. Men også de mennesker, som man kan egentlig sige, at hvis man finder mennesker, som har en god og rar personlighed, som er rar at være sammen med, og som også ønsker, at andre mennesker skal være glade og lykkelige, jamen, så er det da de mennesker, man skal søge. Så er det de mennesker, som måske kunne have en eller anden ting, eller byde på et eller andet, som man også selv kunne bruge i sit liv, og som man også selv kunne højne sin eget, øh, sit eget humør. Og... Øh, og så på en eller anden måde være glad og lykkelig i den situation, som man nu er i. Fordi vi er jo alle sammen i den samme båd, som jeg plejer at sige. Vi er jo alle sammen, øh, vi er alle sammen isoleret fra hinanden. Så den her isolation, den skal vi jo væk fra. Men det starter jo op i hjernen og i hjertet. Det starter jo med, hvad tænker vi om andre mennesker? Og meditation, som jeg har været inde på mange gange før, 
den kan jo hjælpe til at få øje på de her tanker, som kan lede os i den forkerte retning. Den kan få os til at bremse vores tankegang, inden den egentlig løber løbsk, så at sige. Inden den tager os til fange og fører os i den retning, hvor vi ved, jamen her bliver jeg i hvert fald ikke øh, særlig lykkelig af at, at, at gå over. Og det er altså... Jeg hører jo mange podcast, og en af de podcast, jeg hører, det er jo den her, det umage par hedder den vis. Ja, og det mener jeg, den gør. Og jeg har lagt mærke til, at øh, ham som, øh, det er et kærestepar, et, et øh, komikerpar, øh, jeg har lagt mærke til, at de sidste par afsnit, der har han været meget gal og meget... Øh, man kan sige, engageret i det, der sker i samfundet. Men det har ikke hjulpet på hans humør, snart tværtimod. Han virker, som om han har en meget kort lunte. Han virker som en, som, man kan sige, måske ikke kan beherske sig i en pressesituation. Fordi det her, det her, det kommer ikke til at gå væk. Det her corona, altså den 28. Der skal I ikke regne med, at samfundet åbner op. Det kan man selvfølgelig håbe på, at det gør, men I skal ikke regne med det. Så det vil sige, at det her det isolationsfængsel, det fortsætter. Og det her isolationsfængsel, jamen det er jo noget, vi selv har skabt. Vi har skabt det her op, op i hjernen. Det er, jo, det er jo os selv, som holder fængslet lukket, kan man kalde det. Så for at åbne det her fængsel, det her isolationsfængsel, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at være så åbne og så ærlige og så venlige og så rare og så milde og så næstekærlige og så ydmyge som overhovedet muligt. Og det lyder meget nemt, men i et samfund, hvor jeg desværre ser en tendens til, hvor jeg desværre ser en tendens til, at øh, altså nu kommer der en eller anden notifikation. Jeg desværre ser en tendens til det modsatte. Ja, så skal vi jo kæmpe imod. Så skal vi jo gøre alt, hvad vi kan, hvad der står i vores magt, for at vi på en eller anden måde kommer over i en tankegang og tankemønster, øh, som er mere sundt for os og som er mere gavnligt for os. Det kan jo være, at man kender en ældre person. Hvis man kender en ældre person på et plejehjem, kan man så i det mindste lige ringe til vedkommende, lige sørge for, at øh, man lige viser, at man i hvert fald tænker på vedkommende. Så kan vedkommende i hvert fald føle, at der er andre mennesker uden for, nærmest uden for det her fængsel, som de er i i øjeblikket. Øh, og så, de selv kan, og så de kan føle sig elsket af andre mennesker, selvom jeg ved godt, det er på afstand, så betyder det måske alverden for vedkommende, at man lige ringer til, til, til ham, eller til vedkommende, hvem det nu end er. Så kan man se muligheder i, ikke bare at være i sin egen lille boble, ikke bare lige at kun tænke på sig selv, og på, hvordan man kan tilfredsstille sig selv, men hvordan man kan hjælpe andre og gavne andre og vise andre, at man tænker på dem. 
Fordi bare det, at du tænker på andre mennesker, hvordan de har det, ja, så, du, så flytter du i fokus væk fra dig selv. Og så kan det jo være, at du også skal flytte fokus så meget væk fra dig selv, at du måske ikke bliver så trist og ked af det, når du ligesom tænker over, at du er så isoleret, som du nu er. Eller som jeg nu er, for eksempel. Altså, jeg, vi sidder i samme båd jo. Der er jo ikke noget... Øh, vi sidder alle sammen nærmest i samme båd, uanset om man er rig eller fattig i øjeblikket. Og øh, det giver jo en rig mulighed nu, for at vi kan grundigt tænke os om, hvordan vil vi i virkeligheden have det her samfund til at være? Fordi, hvad er konsekvenserne af det her ting? Jamen, det kan man jo næsten regne ud. Altså, det koster cirka 1 milliard kroner, blev der regnet ud til, lød det til, det her lockdown om dagen. De penge, de skal selvfølgelig betales tilbage igen, det er klart. De kan jo ikke bare printes ud af tynd luft, selvom jeg ved godt, der er nogen, der siger, at det gør de. Så skal de, så skal de selvfølgelig betales tilbage, og det vil jo sige, vores, vores levestandard skal vi jo nok desværre regne med, kommer kraftigt nedad. Og øh, det vil jo sige, det er jo måske ikke kun, eller det er måske ikke vores madvarer, det går ud over, men det er vores fællesskabsfølelse. Det er den følelse eller fornemmelse af, at jamen, jeg kan bare tage ud i biografen, jeg kan tage ud på restaurant, jeg kan gøre noget socialt. Den er jo forsvundet i øjeblikket. Og kommer den tilbage igen, det skal I ikke regne med. Fordi man kan jo regne ud, <coughs> man kan regne ud, at, øh, at der er rigtig mange konkurser undervejs. Allerede er der jo dobbelt så mange konkurser, som der plejer at være. Jeg tror, jeg lige holder, jeg skal lige, jeg skal lige have noget til, jeg skal lige have en pude til ryggen, kan jeg mærke. Ja, så prøver vi lige igen. Øhm. Så vi må alle sammen på en eller anden måde tage vores liv tilbage til os selv. Jamen, du spørger måske, er der nogen, der har stjålet vores liv? Ja, det må vi jo sige ja til. Altså, det vi putter ind gennem øjnene og ørerne, påvirker os jo mange gange i en negativ retning. Og det vi i øjeblikket stopper ind gennem øjnene og ørerne, Jamen, hvad er det? Jamen, det er jo egentlig, øh, det er jo egentlig alt det her corona-halløjse, det her frygtporner, det her med, at vi hele tiden skal frygte den her sygdom. Og det gør jo, at vi bliver frygtsomme. Det giver sig selv kendt. Ja, det er godt regnet ud. <tøk> Men hvad sker der så, hvis vi holder os fra det? Hvad sker der så, hvis vi siger til os selv, jamen, det ønsker jeg ikke at deltage i? Jeg holder mig simpelthen fra det. Jeg gider ikke at kigge på det. Det kan man selvfølgelig ikke helt undgå, fordi det er jo nærmest på alle platforme, det er jeg godt klar over. Men man kan holde det på et absolut minimum. Og når man holder det på et absolut minimum, så vil man opdage, at ens tankegang, det ændrer sig en lille smule. Det bliver bedre, vil jeg sige. Man begynder at fokusere på andre ting i livet end bare lige den her sygdom. Og når man begynder at fokusere på andre ting, jamen altså, hvordan, jeg kan jo kun tale for mig selv, jamen, vi kan jo begynde at analysere vores, vores liv, 
jamen, har vi fødevarer, har vi madvarer, har vi, øh, har vi øh, varme på huset, har vi de mest fornødenheder i orden? Hvis vi har det, så er det noget, vi kan være lykkelige og glade over, for det er ikke alle steder, de har det. Har vi noget, vi kan beskæftige os med? Er der et eller andet, vi kan beskæftige os med, som kan hjælpe eller gøre os glade og lykkelige, jamen så har vi jo mulighed for at fokusere på det og på en eller anden måde gøre os endnu bedre inden for det område, vi nu har valgt som hobby for eksempel. Hvis vi ikke har et arbejde selvfølgelig. Hvis man har et arbejde, så kan man sige, så er man da i hvert fald 7-8 timer hver dag beskæftiget. Og der kan man sige, det er jo også en, en fordel, der kan man sige, der kan man jo virkelig se en fordel ved et arbejde. Det er jo, at jamen, så har du noget at stå op til hver morgen. Så er det ikke bare, som det er i øjeblikket for mig, jobsøgning og afvisning og jobsøgning og afvisning og jobsøgning. Og afvisning. Så, øh, så jeg tror, at vi har en rig mulighed i hvert fald for at finde på ting, som kan gøre os glade og lykkelige. Og det er ikke Instagram, det er ikke Twitter, det er ikke TikTok. Det er ikke den her polerede form for virkelighed, som man ser, hvor de på Instagram, de selvfølgelig sletter alle de andre, eller alle de kommentarer, som de ikke bryder sig om, eller som de synes, der er underlige. Så de laver en poleret form for virkelighed. Det er også de bedste billeder, de sætter op jo. Så de giver en forvagtet, eller forkvagtet form for virkelighed. Og de gør jo også, at man sammenligner med hinanden. Den her sammenlignings, det her sammenligningssamfund, hvor at man hele tiden kigger på andre mennesker, som har det bedre, eller et bedre udseende, eller på, på en eller anden måde, ikke har det, ligesom vi har det. Og så tror vi, at hvis vi nu gør, ligesom de gør, så bliver vi også lykkelige, ligesom de er. Og sådan hænger det ikke sammen. Nej, man skal være comfortable in, his, in her own skin, eller hvad skal man sige. Man skal være tilfreds med sig selv. Man skal sige til sig selv, du er god nok, som du er. Du fortjener din egen kærlighed og andre menneskers kærlighed. Uanset dit udseende, uanset hvem du er, hvor du er, din hudfarve, din religion, jamen så fortjener du lige så meget kærlighed og venlighed, som jeg gør. Og det er især fra en selv, det skal komme jo. Og, øh, og der vil jeg så kraftigt advare imod, at man falder i den grøft, der hedder at sammenligne sig selv med andre. Lad være med det, fordi det er en skrue uden ende. Det, det kan ikke undgås, fordi der vil jo altid være smukkere mennesker. Mennesker, som går så meget op i sit udseende, at det er deres et og alt. Men så kan man sige, jamen... <tryk> Er de så lykkelige indvendige inderst inde? Øh, nej, det viser så mange gange, at det er de bestemt ikke. Den her form for tilbedelse af mennesket, op igennem tiden har det aldrig rigtig gået godt. 
Så hvis man skal vise kærlighed og venlighed, så skal man starte med sig selv. Så skal man starte med at gå ind i sig selv og sige, jamen, hvordan kan jeg vise kærlighed og venlighed til mig selv? Jamen, jeg må analysere det, jeg får ind gennem øjnene og ørerne, og så se, hvad påvirker mig i negativ retning. Og det gør det altså, det her Instagram og Twitter og TikTok og alt det andet skrald, som, som man kan beskæftige sig med, hvis man, eller når man kommer til den konklusion, at det påvirker mig i negativ retning, ja, så er der kun en mulighed. Så er det at fjerne det fra sig. Lad være med at kigge på det. Lad være med at beskæftige sig med det. Lad være med at fodre det, så at sige. For det bliver man aldrig med af. Snart svært imod. Man sidder tilbage med en hul fornemmelse. Øh, og ikke, at man er blevet lykkelig og glad af den grund. Så man skal være, <coughs> man skal være klar over, at det er så utrolig vigtigt, det siger jeg rigtig mange gange, det er så utrolig vigtigt, det vi putter ind gennem øjnene og ørerne, at, at det skal være noget, som kan højne os. Det skal være noget, som øh, gør os lykkelige og glade. Det skal være noget, som bidrager til vores lykke. Fordi når det bidrager til vores lykke, når vi er glade og lykkelige indvendige, jamen, så er det noget, det giver sig selv. Så de mennesker, vi møder os, de kan også mærke vores kærlighed og vores glæde, vores livsmod, vores livsglæde. Så vi skal have oparbejdet vores livsglæde. Og en af måderne, jamen, som jeg har talt om mange gange før, så må man sige, Dalai Lamas bog, Kunsten at leve lykkelig, og sådan en som Parforholds ømme punkter, som jeg også har læst, læst højt, jamen, de kan jo få os til at fokusere på andre end os selv. Det kan få os til at tænke på andre end os selv. Men vi skal selvfølgelig også ikke glemme at tænke på os selv. Vi skal jo også begynde at, når vi analyserer os selv, så skal vi jo også ligesom sige til os selv, jamen, hvad gør mig lykkelig? Og hvad gør mig ikke lykkelig? Og det, der ikke gør en lykkelig, jeg kan ikke rigtig se, at man skal spille sin tid på det. Fordi det er en meget kort tid, kort tid, vi er her. Altså 80, 85 år, eller hvad det nu bliver. Nogle kortere, nogle lidt længere. Så det er jo måske lidt, øh, lidt øv at få hele livet til at gå med at brokke sig. Til at være øh, sur og svær over tilværelsen. Til ikke at være tilfreds med livet. Fordi der er kun det her liv, i øjeblikket i hvert fald. Der er kun det liv, du lever lige nu og her, med den vejrtrækning, du har nu, med de sandsindtryk, du har nu. Du lever lige nu og her. Du lever ikke fortiden, du lever ikke fremtiden, du lever lige nu og her. Så hvis du ikke er lykkelig og glad lige nu og her, så skal du selvfølgelig gøre noget ved det. Så skal du selvfølgelig beskæftige dig med, dig med ting, der gør dig lykkelig og glad. Så øh, kan vi komme ind på nogle ting, som gør en lykkelig og glad, så tror jeg, at vi i hvert fald kan højne vores humør i sådan en grad, at det bliver værd at stå op om morgenen. At vi på en eller anden måde, selvom vi er under det her lockdown, så kan vi stadigvæk, det er der mange, der siger, se et lys for enden af tunnelen, men 
at vi kan begynde at ændre vores tankegang og tankemønstre over fra det negativitet, som, som sker i samfundet, over på noget mere positivt. Og når vi gør det, jamen, så vil vi finde ud af, at vores tankegang og tankemønstre ændrer sig til det bedre. Vi bliver mere glade og lykkelige. Vi får fokuseret på noget andet, på noget, som gør os glade og lykkelige i stedet for. Så øh, jeg ved ikke, om jeg lige skal over kigge på, hvad det er for noget, hun har sendt. Jeg skal se her. Oh, okay. Uh, <laughs> Nå, no, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Nå, no, det skal jeg lige have ringet og hørt efter, hvad det nu er for noget. Ja. Uh, yeah. Nå, no, så må jeg holde en pause og lige se, hvad der foregår. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men jeg tror, at ja, hun har ændret det tidspunkt til for 20 minutter siden. Det forstår jeg ikke lige, hvad, hvad der foregår. Jamen, så må jeg afslutte nu jo og høre, hvad i himlens navn foregår der. Det var først kl. 10, vi aftalte med ja. Det er nogle gange, det er sådan lidt noget pjatværk. Nå, men øh, nu afslutter jeg uploader den her. Og så kommer jeg tilbage igen, fordi I skal ikke gå glip af de to timer, så nemt er det bare. Øhm, fordi vi skal, vi skal ind på, hvordan kan vi ændre vores tankegang og tankemønstre til det bedre, øh, hvordan vi kan blive mere næstekærlige og venlige. Så øh, det er det, Ken Andersen der signer off. Det er den 9. januar 2021, klokken den er 08.50. Og det er tirsdag. <laughs> 